0: Gemeente, misschien bent u wel eens in het Veluwse dorp Putten geweest. Of misschien hebben de kinderen wel eens een keer een foto gezien van het beeld dat staat bij de ingang van het dorp. Het is niet zo'n groot beeld, het is een beetje onopvallend, maar het is toch wel een bekend, een beroemd beeld, het vrouwtje van Putten. Een beeld dat het verdriet en de verslagenheid uitbeeld van de bevolking van het dorp toen in 1944 de Duitsers een groot deel van de mannelijke bevolking hebben weggevoerd. Meer dan 600 jongens en mannen zijn meegenomen, weggevoerd naar Duitsland naar de vernietigingskampen, en het volk bleef in verslagenheid achter. Het dorp was diep getroffen. Na de oorlog heeft een kunstenaar een beeld gemaakt om dat uit te drukken. Het vrouwtje van Putten. Ze staat iets voorover gebogen in verdriet en in verslagenheid. Maar deze beeldhouwer heeft dat beeld gemaakt van zandsteen. Niet van graniet. Niet van een harde steensoort, maar van zandsteen. Dat is een steensoort die veel zachter is. En waarom heeft die man dat gedaan? Wel, hij wilde eigenlijk twee dingen naar voren brengen met dat beeld. Allereerst natuurlijk de verslagenheid en het verdriet van de, be, van de bevolking, van het dorp. Maar nog iets. Hij wilde daarmee zeggen, hoe schrijnend en hoe pijnlijk en erg het verdriet ook is, maar met de loop der jaren zal het verslijten. Verslijten. Zullen de contouren van dat beeld minder scherp worden. Zal zelfs deze herinnering verdwijnen. En daarmee heeft deze kunstenaar, ik weet niet eens wie het is. Maar hij heeft iets naar, naar buiten, naar voren gebracht wat algemeen geldig is. De geschiedenis verdwijnt al gauw. De herinnering aan de geschiedenis, aan de gebeurtenissen... De eerste generatie die het zelf heeft meegemaakt, die kan erover spreken en die draagt het verleden dagelijks mee. Maar de tweede heeft het alleen maar van horen zeggen. En de derde moet je het leren waar het over ging. Wij zien dat in het algemeen nu ook optreden met de gedachte rondom 5 mei, bevrijdingsdag. Ja, dat is van een oorlog, die is al zo lang geleden. De jongere generaties weten daar niets meer van. Als ik kijk naar mijn, naar mijn eigen herinneringen, toen ik in, in klas 6, zeg maar nu groep 8 van de lagere school zat vroeger, 1986 was dat, toen was het nog maar net 40 jaar geleden. Als we kijken naar nu, dan is dat toch alweer een stuk langer. In die tijd, toen ik als jonge jongen een werkstuk over de Tweede Wereldoorlog moest maken... Ik kom bij wijze van spreken aan iedereen om mij heen vragen van de oudere generatie. Vertelt u eens over de oorlog. Mijn opa's en oma's die hadden dat voluit meegemaakt. Mijn grootouders waren in de oorlog getrouwd. De anderen zelfs al voor de oorlog. Die hadden dat zo nabij meegemaakt. Maar die generatie is intussen overleden. En het verdwijnt. En dan komt op een gegeven moment de vraag, ja, het is belangrijk geweest. Maar moeten wij dat nu nog herinneren? Moeten wij daar nog een speciale bevrijdingsdag voor hebben? of, Of moeten wij die dag misschien een wat andere invulling gaan geven? Het verdwijnt uit wat we dan noemen het collectieve geheugen van een land en van een natie. Wel, dat zou hier ook kunnen gebeuren met deze bevrijding uit Egypte. De mensen die het zelf hebben meegemaakt, die kunnen erover vertellen. En die zullen elk jaar weer daaraan hebben gedacht. Daar hoef je ze niet naar te vragen. Dat ging vanzelf. Maar de tweede generatie, hoe zit het daar? En de derde en de vierde? Wat doe je met die gedankdag na honderd jaar of na tweehonderd jaar? Of ja, dat kun je toch niet blijven doen. En toch... De Heere geeft hier de opdracht. Deze dag zal u wezen ter gedachtenis. Jullie moeten daaraan denken. Jullie moeten eraan, eraan blijven denken. Jullie gedachten moeten voortdurend, ook na zoveel generaties, op deze dag van bevrijding zijn gericht. Waarom gemeente, wel eenvoudig, deze bevrijding en deze gebeurtenis, is maar niet iets wat belangrijk is voor één generatie. Het is niet iets wat de mensen die het hebben meegemaakt wel zullen onthouden en daarna zakt dat vanzelf weer weg. En zijn er andere dingen die aandacht vragen? Nee, God zegt het. Deze dag zal u wezen ter gedachtenis. Het volk van Israël moet altijd deze dag herinneren. En nu, na Na meer dan 3000 jaar, ongeveer 3300 jaar geleden, ja inderdaad gemeente, het feest bestaat nog steeds, het Pesachfeest, voor de Joden. Nog steeds moeten zij eraan denken, als er één gebeurtenis is, die het volk van Israël kenmerkt, dan is het deze gebeurtenis. Toen is hun natie, is het volk ontstaan. Waar ligt de kiem van het volk, van het Joodse volk als natie? Die ligt hier, in de uitocht, in de bevrijding. Daar zijn zij gevormd als natie. En dan zien we ook gemeente dat deze gebeurtenis telkens weer in het leven en in de geschiedenis van het Joodse volk terugkomt. We hebben zojuist de tien geboden gelezen. Maar waar begint dat mee? Dat begint niet zo meteen met het eerste gebod. Maar er gaat iets aan vooraf. Ik ben de Heer, uw God, die u uit land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dus al hun wettische leven, in de goede zin van het woord, het leven naar de wet, hun vreugde in de wet, komt voort uit deze bevrijding. Begint met die woorden, ik heb u bevrijd, ik heb jullie verlost uit Egypte. Als wij dan de wetten verderop ook in het boek Exodus na zouden lezen, dan zien wij dat vaak de wetten ook gevormd zijn en en gemotiveerd zijn vanuit deze gedachten. Ik noem zo een voorbeeld uit hoofdstuk 22. Gij zult de vreemdeling geen overlast doen, nog hem onderdrukken. Vreemdelingen, gasten, bijwoners die bij jullie wonen, die mag je niet onderdrukken en geen overlast doen. Want gij zijt vreemdeling geweest in Egypte. En daarom is die onderdrukking en daarom is ten diepste slavernij verboden. Want jullie, zegt God, weten wat het is om slaaf te zijn. Zo is dus het hele leven van de Joodse wetten getekend en bevat deze gebeurtenis. Als we lezen in de profeten... Ezekiel 16 bijvoorbeeld. Zien we dat ook weer terugkomen. Ezekiel 16 is dat hoofdstuk waar dat kindje is weggeworpen. Die vondeling, weet u wel? Dat ligt daar op sterven naar dood. Het wentelt zich in het geboortebloed. En dan komt God voorbij. En als ik u zag in uw geboortebloed, zeide ik tot u in uw bloeden, leef. Ja, ik zeide tot u in uw bloeden, leef. Dat ziet op dit moment, dat het volk bijna dood was, gedood en vermoord door de Egyptenaren in de slavendienst. maar God kwam voorbij en ik zei tot u, leef, en ik kwam met u in een verbond. Dus ook bij die profeten zien we diezelfde lijn. Daar is dit volk door God opgeraapt, gepakt, gemaakt tot zijn eigen volk, en zijn eigen eigendom. En zij mogen dat niet vergeten. Deze dag zal u wezen ter gedachtenis. Welgemeente, die woorden van vers 14 die we hier lezen, die hebben, die hebben later nog een keer geklonken. Zo'n 12, 1300 jaar later. In iets gewijzigde vorm. Ik neem u mee naar de opperzaal. Ik neem u mee naar de stad Jeruzalem waar twaalf mannen samengekomen zijn om het Paasgaat te vieren en één van hen, de Heere Jezus Christus zelf, terwijl hij daar het Paasgaat viert, terwijl hij deze woorden kent, Gods eigen woord, die heeft waarin Hij heeft gezegd: Deze dag zal u wezen ter gedachtenis. Dan neemt hij die woorden op en hij geeft ze een nieuwe betekenis. Doe dat tot mijn gedachtenis. Ziet u de lijn? Deze dag zal u wezen ter gedachtenis. Maar Jezus neemt die woorden op. Dat centrale, dat nationale feest, dat wezenlijke van het volk van Israël. Hij neemt dat op. En hij geeft er opeens onverwacht en verrassend, een compleet nieuwe en verdiepte betekenis aan, gedenk niet meer allereerst de uitocht, maar gedenk mij. Doe dat tot mijn gedachtenis. En zo gemeente, hebben wij vanmorgen ook de maaltijd gehad. Het Joodse persag. En tegelijkertijd kunnen en willen wij dat ook niet anders meer vieren dan in die zin die Jezus zelf eraan gegeven heeft, doe dat tot mijn gedachtenis. En inderdaad, die betekenis van de uittocht zit er nog steeds in. Maar het is alsof Jezus opeens die uittocht, hoe belangrijk ook, vervangt met zichzelf. Doe dat tot mijn gedachtenis. En zo mag de kerk heilig avondmaal vieren. Want ook ons paaslam, ons paasga is voor ons geslacht, namelijk Christus. Hij is onze voorbijgang. Hij is ons paaslam. Hij zelf is onze uittocht. Hij is onze redding. Hij is ons leven. Hij is ons behoud. En daarom mogen wij dit doen. Tot zijn gedachtenis. We hebben het mogen zingen uit Psalm 33. Ik zal hem nooit vergeten. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Ter gedachtenis. Een gedenkmaal. Als wij die lijn eens vasthouden gemeente. We hebben gezien dat. Het Paschafeest, als het ware de Joodse bevrijdingsdag is. Moeten wij het avondmaal dan vergelijken met, in onze omgeving, in onze context, moeten wij dat nu vergelijken met 5 mei of met 4 mei? Is het avondmaal dodenherdenking? Of is het avondmaal bevrijdingsdag? Daar nou, is zeker zin allebei. Kondig de dodes heren. Totdat hij kom heeft de Heer Jezus gezegd. En toch gemeente. Uiteindelijk is het geen dodenherdenking, Want Jezus is niet dood. Hij leeft. Het avondmaal is een bevrijdingsdag. De dag van onze verlossing. De dag van onze uitocht. Uit het huis van dienstbaarheid. Daar. In de dood van Christus. In dat paaslam is een nieuw volk geboren, een nieuwe natie gekomen, de kerk van Jezus Christus. En daarom moeten wij dat gedenken. Mogen wij daar telkens weer bij terugkomen. We gaan naar onze tweede gedachte. Het is een gedenkdag, hebben we gezien, maar ten tweede is het ook een feestdag. Er staat achteraan, Gij zult hem, de Heren, tot een feest vieren. Het is dus geen boetedag, in tegendeel, het is een feestdag. Toen, vroeger, allereerst dus dat Paschamaaltijd. Als je nu bij de Joden komt, als je in Israël bent op de dag van het Paschafest, dan is het inderdaad een feestdag. Iedereen doet mee. Je hebt natuurlijk bij de Joden ook mensen die, die al lang de godsdienst hebben vaarwel gezegd. Die de wetten niet meer onderhouden, die hun eigen moderne, verwereldlijke leven leiden. De secularisatie komt ook bij de Joden voor. Natuurlijk, helaas. Maar deze dag, gemeente, houden ze allemaal. Het is een vrolijk feest, een familiedag, waar je samenkomt en waar de oude gewoonten en de oude rituelen worden herhaald. Gezellig om zo bij elkaar te komen. Je zou de vergelijking kunnen trekken met in ons land het kerstfeest. Welke Nederlander viert het kerstfeest nou niet? Gezellig toch, samenkomen, samen eten, elkaar weer ontmoeten. Nou zo ongeveer kunnen de Joden nog steeds dat Persagfeest houden. Het is een vrolijk feest. Nou zo is het niet bedoeld. Zo is het Nederlandse kerstfeest natuurlijk niet bedoeld, alleen maar als een maaltijd. Als een dag van eten en drinken en overvloed en gezelligheid en lichtjes. Zo is ook het Joodse feest niet bedoeld. Want er staat echt wel nadrukkelijk bij. "Gezult zult hem de Heeren tot een feest houden. Het moet in het aanzien van God die op ons neerziet. Maar ook de orthodoxe Joden dus. Laten we daar eens bij stilstaan. degene die die lijn kennen. En die weten wat de diepe betekenis is van dit feest. Wel, gemeenten die beseffen ook heel goed dat het om een feest gaat. Want die hele maan, maand, die hele maand waarin dit feest valt, daar mag geen boetegebed en geen klagebed worden uitgesproken. Het is zo'n belangrijk feest dat je maandlang geen boete mag doen en niet mag klagen. Zelfs niet voor God in het gebed. Het moet een feest zijn. En waarom dan gemeente? Wel omdat dit moment zo bepalend en zo wezenlijk is. Die verlossing en die bevrijding uit Egypte. Dat is de kern van het leven. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Zo zien de joden het. Een maand lang geen boetegebed, geen klaaggebed. Als we die lijn doortrekken naar het de gemeente, dan mogen wij ook zeggen dat het een feestdag is. Paulus zegt het ook echt in 1 Korinther 5. Zo laat ons dan feest houden in de ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Het feest van de bevrijding. Van de verlossing, uit de heerschappij van de duivel. Het feest van de uitocht. ja gemeente, dan komt toch wel meteen die vraag naar boven, is het dan elke keer feest? Zijn gelovige mensen nu altijd blij? Als je de Heere Jezus mag kennen door het ware geloof, heb je dan geen last meer van, van lauwheid en moedeloosheid? Kunnen alle pillen laten staan, hoef je nooit meer naar de dokter, is depressiviteit iets van vroeger, want het is feest. Die gedachten hoor je soms wel eens en misschien kunt u, of kun jij dat in je eigen leven wel ervaren. Dat je zegt, ik mis die blijdschap zo en die vreugde. Zijn alle avondmaal nu altijd hoogtepunten? Was het maar waar, gemeente, was het maar waar. In het leven van een christen komt ook droefheid, neerslachtigheid, twijfel, ingezonkenheid, doorheid voort. Wat kan er een verdriet en een pijn en een leegte in het leven van een christen zijn? Strijd dat niet met elkaar. Gij zult hem de heren tot een feest vieren. Hoe kan dat, gemeente, een feestdag? Vandaag is de feestdag, de dag van het avondmaal. En toch laten we de woorden staan. Ondanks uw, jou, mijn situatie. We luisteren naar het woord van God, die ons vandaag zegt: het zal een feestdag zijn. Hoe kan dat, gemeente? Wel, wat is mijn verdriet? Wat is mijn moeite, als erop aankomt vergeleken met de verlossing in Jezus Christus? Wat zijn die kleine rimpelingen in mijn leven, vergeleken bij die geweldige, die ontzagwekkende verlossing die Jezus Christus heeft aangebracht? Dat Hij door de dood is heen gegaan en zeggen kan, ik ben dood geweest en zie, ik leef en ik heb de sleutels van hel en dood. Wat is de moeite van het leven vergeleken met die zekerheid en die vastheid dat hij mij het alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaart dat alle dingen tot mijn zaligheid dienen moeten. Soms is het goed gemeend om onszelf en ons leven wat te relativeren. Of nog beter om het telkens weer te plaatsen. Daar staat grote offer van Jezus Christus. En mezelf af te vragen, alles wat er in mijn leven gebeurt, hoe belangrijk is dat nu? Wanneer ik dat plaats, daar staat één grote feit in de helsgeschiedenis. De dood van Christus. Hoe hij met zijn dood de dood heeft gedood. Hoe hij het handschrift der zonde aan het kruis geslagen heeft. Hoe hij mij van de toren van God bevrijd heeft, toen de toren van God op hem is neergedaald. Ja, gemeente, dan komt het gebod tot ons. Zo laat ons dan feest houden. Gij zult hem, de Heeren tot een feest vieren. De Heer Jezus heeft het zelf gezegd, Lucas 21. Hef dan uw hoofden omhoog, als die weet dat uw verlossing nabij is. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Die tekst was voor Luther van bijzondere betekenis. Hij heeft deze tekst in de wereld zult gij verdrukking hebben. Als volgt vertaald. In de wereld haat hier angst. In de wereld heb je angst. En Luther kende dat van van binnenuit. En er zijn er ook bij ons die dat kennen. Angst. Wat kan angst je verlammen? Angst voor de toekomst. Angst voor het verleden dat er terugkomt. Angst voor God. Angst in het leven. Bang voor het leven. In de wereld hebt u angst. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En dan, gemeente, dan zien wij inderdaad. Dat het christelijke geloof nog verder gaat dan de joodse, joodse visie. De joden zeggen een maand lang geen gebeden en geen rouwgebeden. Boetegebeden. Maar christelijke geloof, gemeente kent helemaal geen rauw Wij kennen alleen maar heilsfeiten. Wij kennen alleen maar christelijke feesten, inderdaad. Wij staan niet stil bij onheilsfeiten, maar bij heilsfeiten. En wij mogen weten, gemeente, dat de verlossing al achter ons ligt, al een feit is, al zeker is. En laat ons dan feest houden. In de ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Het paaslam is voor ons geslacht. Namelijk Christus. O gemeente, en dan, ja, dan kan het feest zijn. Ondanks alles wat er in uw of jou of mijn leven gebeurt. Dan gaat het geloof zingen. Ik geef een paar voorbeelden. Psalm 26. Nu stap ik rustig aan. Ik betreed een effen baan. Mijn God verhoort nu mijn gebed. Ik zal hem met blijde klanken in zijn vergadering danken, wanneer zijn gunst mij heeft gered. Psalm 33. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Psalm 147. Die mensen die hoe het ook mocht tegenlopen gedurig op zijn goedheid hopen. Psalm 89, zij zullen in uw naam zich alle dag verblijden, niet één keer per maand of één keer per jaar, alle dag, elke dag. Uw goedheid straalt hen toe, uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen. En daarom is de feestdag gemeente, al gaat het tegen alles in ons eigen leven in, maar we hebben de opdracht om verder te zien dan ons eigen leventje. We hebben de taak om hoger te zien en te weten dat de verlossing een feit is, volbracht in Jezus Christus. Wij steken het hoofd omhoog. Wij zullen de eerkroon dragen. Door u, door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. behagen. Gemeente, als wij dan vandaag bij elkaar zijn. In deze dienst van nabetrachting. Misschien dat u of dat jij bang bent. Wat gaat er komen? Wat brengt de toekomst? Wat voor aanvechting en strijd zal er op afkomen? Nou, er zal... Inderdaad wel aanvechting en strijd op afkomen, want dat hoort bij het christelijke leven. Maar de verlossing en de bevrijding en de zekerheid ligt achter ons. Het is een gedenkdag, we kijken terug. We hebben het mogen zingen uit Psalm 77. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan vroeger. In de uittocht, in de dood van Jezus Christus. Misschien waren er vanmorgen mensen die zijn aangeweest en die zeggen: Ik heb zo weinig vreugde ervaren. Het viel tegen. Ik heb het niet gemerkt. Laat dan toch onze vreugde en blijdschap niet liggen in onze eigen ervaring. Maar laat het vandaag een feestdag mogen zijn. Als wij zien op Jezus Christus. Op het paaslam voor ons geslacht. Gemeente, we gaan naar onze derde gedachte. We hebben gezien dat het een gedenkdag is. We hebben gezien dat het een feestdag is. En ten derde zegt de tekst dat het een onopgeefbare dag is. Er staat tenslotte, gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Van eeuw tot eeuw. Altijd maar weer, deze dag, een eeuwige inzetting, een onopgeefbare dag. Laten we beginnen, gemeente, hoe dat bij de Joden was. Het paasfeest, zoals zij dat vierden, in de tijd van het Oude Testament was het elk jaar weer een drukte van belang in in de tempel. Elk jaar weer was het paasgaaffeest en gingen de Joden naar de tempel dan kochten zij een lam en zij slachten het. Duizenden en duizenden, misschien wel honderdduizenden of miljoenen lammeren, zijn er in de loop van die eeuwen geslacht. En zij namen het mee en zij hadden in hun gezin hun maaltijd. Dat was niet als vervanging of als het overdoen van dat eenmaal geslachte lam toen, dit nee, was een gedenkmaaltijd waarbij zij terugdachten aan vroeger. Niet om te doen alsof er geen werkelijke bevrijding was geweest, maar juist omdat zij bevrijd waren. Dat lam was de voorbijgang geweest. Het lam van Pascha. En nu deden zij dat jaar op jaar gemeente om die herinnering levend te houden, vorm te geven. En dat hebben wij ook nodig dat is ook een van de kanten van het avondmaal, dat wij een instelling hebben, dat wij vorm kunnen geven, uiting kunnen geven aan onze, aan ons geloof, aan ons zien op hem, om onze gedachtenis aan Jezus Christus gestalte te geven. Het was bij de Joden, net als het bij ons is gemeente, wij moeten er af en toe toe worden verplicht, Wij hebben dat nodig. Wij zijn mensen die zo makkelijk wegzinken in de dagelijkse gang van het leven. En daarom geeft God zijn instellingen om onze gedachten weer te vangen. En terug te voeren naar die belangrijke gebeurtenissen. Naar de uitocht. Naar de dood van Christus. En zo was het hun gegeven ook. Als een onopgeefbare dag om de herinnering levend te houden. En om uiting te geven van hun blijdschap en vreugde omwille van die bevrijding. Wel blijkt gemeente dat het aanbrengen van dat bloed aan de deurposten eenmalig is geweest. Dat land werd elk jaar gegeten, maar dat bloed aan de deurposten dat is maar één keer geweest. Wanneer wij lezen over de Heer Jezus dat Hij met zijn discipelen het paasmaaltijd gebruikt, dan lezen we niet dat ze eerst samen met het bloed naar buiten zijn gegaan en dat aan de deurposten hebben aangebracht. Dus we zien binnen deze geschiedenis en binnen deze beschrijving een tweedeling. Eén inzetting was eenmalig voor dat moment in die omstandigheden. En het feest, dat ging door. Het bloed aan de deurposten was eenmalig. Het eten van het lam is geweest tot een eeuwige inzetting. En zo konden zij dat gemeente doorgeven aan hun kinderen, we hebben dat samen gelezen. Nog steeds is dat de gewoonte bij de Joden, dat een van de kinderen, als ik het goed heb, de jongste van de kinderen, op het gegeven moment tijdens die avond, tijdens het feest, met de vraag komt en zegt, maar wat is dit eigenlijk, waar zijn we mee bezig, waarom doen we dit, wat is de betekenis? En zo'n kind weet het antwoord al lang. Maar het hoort erbij. Het kind stelt de vraag. En vader gaat ervoor zitten. En vader legt alles uit. De betekenis van het brood. De betekenis van de, on, van de specerijen. En van de kruiden. De betekenis van het vlees. De betekenis van het woord persag. Tot een eeuwige inzetting. Om het door te vertellen aan de kinderen. Daar is nog wat moois bij te vertellen gemeente. De Joden sinds de verwoesting van de tempel in het jaar 70, sinds dat moment, zeggen de Joden, kunnen wij geen lamsvlees gebruiken. Want de priester moest het slachten. En de priester deed dat in de tempel, maar wij hebben geen tempel meer. De Joden hebben daarmee geworsteld, hoe moeten wij dat doen, hoe kunnen wij dit Deze maaltijd, die persagmaaltijd nog steeds van geslacht op geslacht voortzetten, maar wij kunnen geen lam slachten. En daarom hebben zij de gewoonte om geen lamsvlees, maar kippenvlees te gebruiken. Als een heenwijzing, ja, het feest is toch niet volmaakt, wij hebben geen tempel meer, geen tempeldienst, die offerdienst die ontbreekt. Maar er is één groep jodengemeente die wel lamsvlees gebruikt. En wie zijn dat? Dat zijn de Messias beleidende joden. Dat zijn die joden die tot geloof zijn gekomen in Jezus Christus. En zij zeggen wij kunnen lamsvlees gebruiken want wij kennen het lam. Daar hebben wij die tempel niet meer voor nodig. Wij mogen zien op Jezus Christus prachtig is dat gemeente hoe die Messias beleidende joden deze inzettingen overnemen en nog steeds houden en dat mag ook want ze zijn joden, ze blijven joden zij behoren bij deze natie en ze vieren het Pesachmaal, maar zij doen het en zij alleen met werkelijk vlees van het lam dan trekken we de lijn door gemeente ook naar ons een eeuwige inzetting. Een onopgeefbare dag. Wij hebben de woorden gehoord van de Heer Jezus Christus. Toen Hij deze maaltijd zelf met die nieuwe betekenis en die nieuwe diepte gaf. Verkondigde dood des Heren totdat ik kom. Ook voor ons is het avondmaal onopgeefbaar. Het is maar niet een bijkomstigheid gemeente dat wij het avondmaal bedienen. Een gemeente zonder avondmaal kan niet. Een kerkdienst waar het avondmaal niet in wordt gevierd, is ten diepste geen kerk. Verkondig de heren totdat hij komt. Het is het bevel en de opdracht van Jezus Christus zelf. Tot een eeuwige inzetting. En daarom gemeente, mogen wij het avondmaal hebben... Moeten wij dit feest vieren. Laat ons dan het feest houden. Daar zit ook tegelijkertijd een rijke belofte in. Voor de Joden en voor ons. God heeft beloofd dat het een eeuwige inzetting zal zijn. Aan de Joden. En dat persdagmaaltijd, die persdagmaaltijd zal doorgaan. Elk jaar weer. Daarmee gemeend is als het ware de zekerheid en de onuitroeibaarheid van het Joodse volk bewezen. Hitler heeft het geprobeerd om deze natie van de aardbodem weg te vagen. Hij had dan een deel klaar ergens in Polen. Een oude Joodse wijk, die zou dan dienen als een museum... Daar zou die een paar synagogen in stand houden. Want dan straks, als het hele Joodse volk was uitgeroeid, zouden de mensen hier nog kunnen komen kijken naar een museum. Ja, zo leefden die Joden. Weet je nog, die mensen die zijn uitgeroeid en die niet meer bestaan. Het is hem niet gelukt. Die Joden zullen blijven bestaan. Het is een onuitroeibaar volk. En de zekerheid daarvan ligt in deze maaltijd. Elk jaar weer. Zullen de Joden de maaltijd houden. Vast en zeker. Het Joodse volk blijft bestaan. Door Gods genade. Maar we trekken de lijn ook verder naar onszelf gemeente. De kerk blijft bestaan. Verkondig de des Heeren, Totdat ik kom. Een eeuwige inzetting. Altijd zal het avondmaal blijven. De kerk is ook onuitroeibaar. Het is onmogelijk dat er een moment komt dat de islam de hele wereld omvat. En dat de christenen verdwenen zijn. Het kan niet. De Heer Jezus zelf heeft deze inzetting gegeven. En altijd weer zullen de mensen zijn die gehoor zullen geven aan de roepstem van Koning Jezus. Wanneer Hij zegt, komt, alle dingen zijn gereed. Komt tot de maaltijd. En ze zullen komen, zij zullen komen en zij zullen leven. Zij zullen eten van het paaslam dat voor ons is geslacht. Wat een heerlijke boodschap, gemeente, dat deze dag, deze inzetting onopgeefbaar is. Gij zult, staat er, gij zult hem vieren. Er zijn vanmorgen mensen geweest. Die hebben aan mogen gaan. Er zijn ook mensen geweest die afbleven. Gij zult. Het is een opdracht. Hoe ligt dat nu gemeente als u bent afgebleven? Waarom bent u afgebleven? Ik heb het natuurlijk niet allereerst over degenen die geen kerkelijk recht hebben. Dat begrijpt u. Maar ook u, ook jij kunt de vraag wel tot je door laten dringen. Zou ik bereid zijn geweest? Zou ik in staat zijn geweest om aan te gaan? Als ik een kerkelijk recht had gehad. Waarom bent u afgebleven? Misschien zegt iemand. Mijn innerlijk paste niet bij de toestand van het avondmaal. Ik was niet in die goede stemming. In die geestelijke, in die heilige stemming. Ik voelde te weinig vreugde, ik voelde te weinig zekerheid. Het is een feest. Niet omdat wij zo feest in zo'n feeststemming zijn. Maar om de herinnering, om de gedachten levend te houden aan Jezus Christus. Ja, zegt iemand, ik kon niet aangaan, want ik ben onbekeerd. Gemeente, dat is een van de moeilijkste dingen vind ik om om mee om te gaan, als ik dat hoor. Ik ben onbekeerd. Zo vaak is dat zo oprecht gemeend en een eerlijke beleidenis. En toch gemeend, ik zeg het, ik bedoel het niet hard, maar ik meen het wel. Het is een dooddoener. En dan in die meest letterlijke zin van het woord, een dooddoener, iets wat u dood zal maken. Als u door blijft leven met die gedachte, ik ben onbekeerd, ik kan wel afblijven, dan zal het dat u niet brengen tot het leven, maar naar de dood. We hebben het gehoord, drie keer over uit dit aangrijpende gedeelte, Exodus 12. De dreiging van de komende verderfengel, die lang zal komen met het zwaard in zijn hand. Er is maar één weg van ontkoming en dat is het lam dat geslacht is. Er is maar één middel van behoud en dat is zijn bloed op de deurposten van ons leven. Algemeen, u zult u toch niet kunnen blijven leven met een gerustheid. En welk antwoord we dan ook geven, maar ik wens u veel onrust toe, dat u daar niet bij kunt houden. En dat u God gelooft in zijn beloften en in zijn bedreigingen voordat de dood komt. Voordat zijn zwaard ook ons zal treffen, dan zullen alle uitvluchten ons uit handen vallen. Zullen wij dan moeten horen, sla ze voor mijn voeten dood, omdat zij niet gewild hebben dat die koning over hen zou zijn. Ik hoop het ergens gemeente, voor diegenen die niet zijn aangewezen, dat u vandaag een moeilijke zondag hebt gehad. En dat die nood u uitdrijft. Tot wie? Tot wie zullen wij anders heen gaan dan tot Jezus Christus? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En dat u zo mag zien op hem. En dat u mag toeleven, als God het geeft naar de volgende keer wanneer opnieuw deze dag er mag zijn, wanneer wij opnieuw gehoorzaam willen zijn aan het gebod van God zelf, gij zult, gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Gemeente, zo mogen wij, gekomen aan het einde van deze avondmaalszondag, de Heere danken voor wat Hij gegeven heeft. Hij heeft ons nog niet losgelaten. Hij is trouw aan zijn eigen woord. Hij vandaag ook in ons midden willen tonen dat Hij dezelfde is, de verlossende God. Waar wij geen uitweg zien, waar wij onszelf niet kunnen verlossen, is Hij gekomen in Jezus Christus. En Hij geeft zijn verlossing. En ook deze dag mocht in ons midden de tafel zijn aangericht, mochten wij bijeen zijn, veilig, achter het bloed van Christus. En God heeft gezegd, dit zal u een teken zijn, Gemeente, Hij gaat door, Hij zal doorgaan, tot aan het einde der tijden, totdat Jezus weer komt in heerlijkheid, tot het moment dat heel de schepping, heel de wereld, zich neer zal buigen voor Hem, in aanbedding en het nieuwe lied zal zingen, Gij zijt waardig, want Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Amen.